0: Liebe Zuhörer, es ist wieder mal soweit. Ein neuer Podcast von Wer gibt Gewinn mit mir, mit Michael Mayer, starten wir heute wieder. Und heute habe ich wieder mal einen besonderen Gast da, aber einen ganz besonderen Gast. Also für mich auch eine Premiere, weil ich so eine Berufsgruppe oder Fachgebiet bei uns im Beni einfach nicht kenne. Liebe Zuhörer, mit einem riesen, also Riesenapplaus. Wir klatschen ja sehr viel bei unseren Meetings. Möchte ich heute die Cosima Kova begrüßen, die die erste, Green Marketing Agentur Österreichs gegründet hat. Die erste. Cosima, herzlich willkommen bei uns beim Podcast. Schön, dass du heute da bist. Wie kommt man auf die Idee, eine, eine Marketingagentur zu gründen? Das ist, das ist außergewöhnlich. Ich habe sowas noch nie gehört. Wie kommt man auf die, man auf die Idee und, und, und was machst du da genau?
1: Ja, also zuerst einmal danke für die Einladung. Es ist eine große Ehre, da dabei sein zu dürfen. Ähm, ja, das ist eigentlich eine ganz wichtige witzige Geschichte, weil ich komme eigentlich eher aus dem klassischen Marketing. Also ich habe äh, mich früher auch, ähm, ja, ich fand es früher super toll, wenn in meinem Lebenslauf gestanden ist, dass ich Marketing machen durfte für McDonald's, für Austrian Airlines, für Citroën, also für große Marken, ähm, Swarovski zum Beispiel, also große Marken, die man kennt, ähm, und da habe ich vor allem auch Social-Media-Marketing gemacht damals. Und dann so nach einer Zeit habe ich mir gedacht, okay, was ist aber wirklich mein Impact in dieser Welt? Was, was bringt das, dass ich mein Know-how an große Marken ähm, ja, vermittle, die sich ja eh jedes Know-how da draußen leisten können im Endeffekt? Und bin dann so ein bisschen in mich gegangen, hatte mal dann wieder mal so eine Selbstfindungsphase. Ich glaube, das kennt eh jeder und jeder da draußen. Und habe mir dann gedacht, okay, ich möchte eigentlich mit meinem, tun mit meinem Handeln äh, einen Beitrag leisten, einen positiven Impact in dieser Welt. Ich möchte, dass, wenn ich von dieser Erde gehe, ich sie besser verlasse durch mein Tun, als ähm, wie sie war, als ich sie betreten habe sozusagen und habe mich dann einfach in der, in der Ausbildung ähm, spezialisiert auf ökologische und nachhaltige Unternehmen, also ökologische und soziale Unternehmen und habe mir dann gedacht, okay, ich würde jetzt gerne in einer Agentur arbeiten, die genau das macht, was ich gerade gelernt habe. Also wertorientiertes Marketing. Das bedeutet, dass man sich wirklich ganz genau die Wertschöpfungskette ansieht, dass man mit Werten rausgeht. Das heißt, man sagt, okay, ähm, wir wir haben wirklich etwas, wofür wir stehen und das hat alles in sich Sinn und wir wir schaden niemanden auf diesem Wege und wir tragen das nach außen. Und auch natürlich, das, das ganze Agenturleben ist jetzt auch nicht unbedingt das, schönste, also wenn jemand wirklich in einer Agentur schon länger dabei ist, ich glaube, dass, ja, man hat eine leichte Burnout-Culture, muss ich leider sagen. Sag
0: mal, du, ähm, musst, und, du hast in Agentur ja. gearbeitet, ich habe noch nie in einer Agentur gearbeitet, was heißt Burnout, was, 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 was musst du machen, jeden Tag, fangst du um also, Uhr an, hörst um 24 Uhr auf, oder?
1: So, so auf, oder circa, was? also bei den Agenturen ist es oftmals so, ähm, man, man kommt rein und man kriegt gleich eine Menge an To-Dos, wo man schnell mal überfordert ist, man lernt extrem viel in kurzer Zeit, aber nach zwei Jahren ist man fertig, so gefühlt. Ich kenne das von vielen Kolleginnen und Kollegen. Viele halten es auch länger durch, schaffen es bessere, ähm, auch Grenzen zu setzen, wenn man aber natürlich gerade aus der Uni raus ist oder das neben der Uni noch macht, so wie ich das gemacht habe. Also ich habe halt, ich habe es ja halt auch extrem betrieben, muss ich sagen. Ich habe Vollzeit gearbeitet und nebenbei auch noch studiert. Also das ist natürlich auch, das muss man auch nicht machen. Aber ich habe auch von vielen Kolleginnen und Kollegen mitbekommen, dass es einfach, ja, dass man... Dass auf das Wohl des Menschen nicht so stark eingegangen wird wie auf das, was rauskommt.
0: immer nur die, nur die Harten kommen in den Garten. jetzt, meine, jetzt, jetzt hast du deinen eigenen ah. Garten, jetzt hast du deinen eigenen Garten geschaffen. Genau. Ist es jetzt bei dir so auch so, wie in den anderen Agenturen? Sprich, hast du schon Mitarbeiter? Und wie geht es denen bei dir?
1: Also ich muss sagen, ich bekomme nur sehr gutes Feedback von meinen, von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich habe eben versucht, jetzt mit, mit Screening, mit der Green Marketing Agentur, wirklich etwas zu schaffen, wo es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht und wo wir aber auch Unternehmen betreuen, die wirklich nur ökologisch und sozial handeln. Das bedeutet, es ist so ein, ein, ein ein neues Denken eigentlich entstanden und damals, weil du mich gefragt hast, wie das eigentlich dazu gekommen ist, ich wollte eigentlich in einer Agentur arbeiten, die so agiert und ich habe sie nicht gefunden und ich war damals äh, 23 Jahre alt und ich habe mir gedacht, naja, dann mache ich es halt selber, ähm, ich wollte eigentlich nicht selbstständig werden, das muss ich auch mal dazu sagen, es war mir eigentlich immer viel zu risikoreich, aber ich habe mir dann gedacht, okay, ich bin jetzt 23. Ich meine, wenn es nicht funktioniert, dann lasse ich mich halt in zwei Jahren wieder anstellen. Ich meine, was soll passieren? So, wir sind in Österreich. Ähm, tief fallen kann man ja zum Glück nicht wirklich hier. Also oh, ich muss
0: Bitte, Cosima, sag den Satz noch einmal, weil das ist ja so spannend. <lacht> Bei uns in Österreich gibt es ja so viele Arme und so viele so viele ganz Arme.
1: Ich ja, sag, klar, funny. klar, natürlich. Aber ich muss sagen, ja, dann wir dann haben so ein so super soziales Netz.
0: Sehr gut, genau. Das ist bei uns definitiv so. Und ich sage immer, man muss ja alle zehn Finger abschlecken bei uns in Österreich. Und ich glaube, wir haben auch sehr viele Zuhörer in Deutschland. Ist es nicht viel anders? Also wir haben wirklich... Also ich,
1: ich, ich, ich finde es ich immer, immer schwierig, weil ähm, natürlich, man kann hier auch meckern. Und ich verstehe das auch. Oftmals fühlt es sich einfach nicht gut an. Und wir haben hier auch arme Menschen. Das ist mir durchaus bewusst. Wenn man sich aber dann andere Länder anschaut und wie es dann dort ist, wenn man sich selbstständig machen möchte... Also da muss man halt einfach ein bisschen realistisch sein. Da haben wir einfach hier wirklich äh, gute Möglichkeiten. Es gibt hier auch Möglichkeiten, dass man sich auch vom Staat oder von auch Investorinnen und Investoren finanzieren lässt. Also ich meine, das habe ich jetzt nicht gemacht mit Screening, aber es gibt die Möglichkeiten. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man Geld vom Staat bekommt, Förderungen. Also das ist natürlich, ja, genau, <lacht> Punkt.
0: So, jetzt, jetzt hast du den eigenen Garten, wolltest du die nie selbstständig machen? Wir haben ja einige... Einige Zuhörer, Gott sei Dank, bei unserem Podcast, die, die natürlich inspiriert werden wollen von dir, liebe Cosima, wenn ich das so auf den Punkt bringen darf. Ja. Jetzt bist du seit, wenn ich das richtig, zwei Jahren selbstständig? Drei. Drei Jahre mittlerweile. Mhm. Mhm. Wie viele Mitarbeiter hast du schon und bist du auch gewinnorientiert mit deinem Unternehmen, obwohl du eigentlich äh, nachhaltig arbeiten
1: möchtest? ja. Also, es ist schon so, dass wir versuchen, alles, was wir reinkriegen, auch wieder zu reinvestieren, damit wir noch mehr Personen und Unternehmen da draußen unterstützen können. Es ist aber so, wir sind in einer Branche, die halt, ähm, das ist leicht, auch mal in, in den schwarzen Zahlen zu sein. Wir waren von Anfang an, von vom ersten Monat in den schwarzen Zahlen, weil was brauche ich denn groß? Ich brauche nicht, ich brauche nicht wirklich viel. Ich brauche meinen Kopf, mein Gehirn und einen Laptop. Also. Ähm, da habe ich halt einfach mir eine, eine gute Branche ausgesucht, muss ich auch dazu sagen. Ähm, ja, jetzt, jetzt nach drei Jahren, ich habe viel mit Freelancerinnen und Freelancern zusammengearbeitet. Ich habe viel ähm, auch mit den Menschen gesprochen, was sie wollen. Ähm, und oftmals war da wirklich die Antwort, ich möchte arbeiten, wann ich will, wo ich will, wie ich will. Und ich habe gesagt, okay, das passt für mich. Wenn danach der, der, das Out, der Outcome stimmt, ist das ja mir komplett egal. Also wenn du danach da arbeiten willst, ja. Du brauchst jetzt nicht bei uns in einem Büro sitzen, wenn das für dich nicht passt. Das heißt, ich habe mir am Anfang, bevor ich ähm, gegründet habe, ich habe da mehrere Monate, ich glaube sechs Monate damit verbracht, wirklich alles aufzubauen, Netzwerk aufzubauen, ähm, Kooperationspartnerinnen aufzubauen, alles Mögliche und dann, bin dann reingestartet mit 16 Kooperationspartnerinnen. Und die sind natürlich über die Zeit, um die, über die Zeit gewachsen, manche sind noch, ähm, ja, haben dann beschlossen, etwas anderes zu tun und ähm, ich arbeite sehr, sehr wenig mit direkten Mitarbeitern, die bei mir angestellt sind. Aktuell sind es drei, ähm, weil wir gerade einen ordentlichen Aufschwung haben, aber es ist jetzt nichts, wo ich ähm, sage, darauf, also ja, ich sammle jetzt keine Mitarbeiterinnen, sagen wir so.
0: <lacht> Welchen Tipp gibst du Unternehmen oder nicht Unternehmen, welchen Tipp gibst du Leuten, die sich gerade ja selbstständig machen wollen, beziehungsweise sagen, ich bin gerade am Beginn? Welchen großen Fehler hast du vielleicht gemacht? Ja. Und sagst, den bitte nimmer mehr machen. Ja. Bitte unbedingt verstärken, weil das hat bei mir super funktioniert.
1: Ja. Also ein Riesentipp, was ich auch immer wieder sage, ist einfach machen, einfach rausgehen und es umsetzen und nicht ewig lang zu Hause vergraben und versuchen, das perfekte Konzept auf die Beine zu stellen, weil wenn man äh, mit den Menschen da draußen nicht spricht und nicht äh, mal, mal ähm, ja, in Interaktion tritt, dann weiß man auch gar nicht, ob das Konzept, was sich so toll im eigenen Kopf anhört, auch wirklich in der Welt da draußen funktioniert. Also ähm, es ist wirklich so, es ist nicht schlimm, wenn man gleich am Anfang mal wirklich auf die Schnauze fällt im Endeffekt. Ja, ähm, Es ist besser, man fällt ein paar Mal öfter, als man geht gar nicht raus damit. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da sehe ich viele KollegInnen vor allem, also Frauen, die viel, ähm, voll lange denken und dann stoppen sie und dann geht sie nicht raus. Und sie haben schon so viel überlegt, aber sie, sie setzen es nicht um. Und ich habe jetzt, also ich bin jetzt gerade in der Gründung meines zweiten Unternehmens und ich gehe jetzt ganz anders heran. Also zuerst hatte ich dieses Denken, ah, ich habe Angst, dass mir jemand die Idee klaut. Ich rede mit niemandem drüber und ich, und ich bin so in meinem eigenen Raum. Ich sperre mich ein und dann gehe ich halt raus mit der Idee. Das hat funktioniert, aber ich sehe jetzt ähm, mit, ich habe ein Konzept und ich erzähle allen davon, funktioniert es wesentlich besser und wir wachsen wesentlich schneller mit der zweiten mit dem zweiten Unternehmen da arbeiten wir mittlerweile schon zu acht daran ähm, sind all, aktuell alle freiwillig dabei aber das ist natürlich ähm, ja das war von Anfang an einfach gleich viel größer dieses dieses Thema und es ist wirklich redet es mit Menschen da draußen versucht es abzustimmen ob das wirklich die Welt da draußen braucht und grabt sich nicht ein und dann geht's raus gründet ich meine was soll passieren dann ja sperrt mal wieder zu
0: Schön, es gefällt mir. Also ich habe mein erstes Unternehmen aufgebaut im Jahr 1997.
1: Mhm. Und? Was ist daraus geworden?
0: Äh, Gibt es, also gibt's jetzt schon noch, macht der Geschäftspartner, mit dem ich es gemeinsam gemacht habe und dann 99 mein zweites und ja mittlerweile doch äh, einiges. Das Thema, was du jetzt gesagt hast, es einfach zu tun, ist ein ganz wichtiger Tipp. Ich habe da noch nicht lange überlegt. Ich meine, ich habe natürlich ja. auch einige Fehler gemacht, hat sehr viel Geld gekostet, aber ich habe es getan. Und das Zweite ist, weil ich gesagt habe, dass die Jugend, die Jugend hat einen Riesenvorteil. Kennst du den Vorteil, was die Jugend hat, als junger Gründer, als junger Unternehmer?
1: Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
0: Es wird einem alles verziehen. <lacht> es wird ihm alles verziehen, wenn man sagt, das ist die Jugend, das ist okay. es also war meine Erfahrung damals. Ich bin dort so frech irgendwo reingegangen, gar nicht überlegt und überlegt. Im Nachhinein irgendwo komplett arg, was ich da gemacht habe. Aber es, es ist immer so, jung also ich habe dann einige Förderer auch gehabt, die gesehen haben, der ist jung, der will was machen. Und es hat mir damals geholfen, obwohl ich viele Fehler gemacht habe. War meine Erfahrung.
1: Okay. Ich habe ein bisschen eine andere Erfahrung. Schon ja eher In die Richtung. Aber ja, ähm, ich glaube, es ist auch gut, wenn man überall das, das Positive raussucht. Raus das ist auch sicher ja, ein Tipp. Immer, immer schauen auf das Positive. Jedes, jedes Ereignis hat eine positive Seite.
0: Ähm, nicht, du hast zuvor gesagt, Netzwerk ist wichtig. Wie hast du dein Netzwerk aufgebaut?
1: Ähm, ich habe, bevor ich gegründet habe, war ich schon sechs Jahre lang im Marketing, weil ich ja nebenbei, während ich studiert habe, immer schon gearbeitet habe. Das heißt, ich habe viel über meine ehemaligen Jobs ähm, schon an Personen gekannt. Ähm, was auch immer gut ist, wenn man sich überlegt, okay, ich kenne jetzt die und die Person, die kennen ja auch wieder Personen und die kann man ja auch alle anzapfen im Endeffekt. Also man, man, es hört nicht beim direkten Kontakt auf, sondern es hört auch bei, also es geht auch weiter, das darf, das darf man nicht vergessen. Ähm, also viel durch, durch die Jobs, die ich hatte ähm, und auch durch die Uni natürlich, aber auch ich bin aktiv zu Networking-Events gegangen und zwar am Anfang fünfmal die Woche und zwar Hardcore, ja. Und gleich so viel wie möglich austauschen und gleich mit, äh, wann sehen wir uns wieder, wann reden man, wir, wenn es wirklich ein, ein, ein guter, guter Kontakt war. Und mit, de, mit den meisten habe ich noch immer Kontakt und die und das hilft immer wieder mal. Also manchmal äh, vergisst man über ganz auch, auch wirklich, dass man wirklich Leute kennt, die einem wirklich da helfen können. Ähm, und äh, man sollte da auch, muss ich sagen, nicht nur gut netzwerken, sondern auch eine gute Struktur halten und im Hintergrund ein gute Listen führen, wer wo ein guter Kontakt wäre.
0: Das ist witzig. Wir sind ja BNI in einer Netzwerkorganisation und es ist ganz spannend, du hast jetzt drei Tipps gegeben, die bei uns definitiv immer auf der Liste stehen. Das Erste ist, geh raus, tu was. Also mhm. ohne dem, ja. du hast gesagt, Hardcore-Netzwerken, das hat vielleicht sogar schon ein bisschen einen negativen Touch. Aber <lacht> Geh raus, mach was. Super, ja. super gesagt. Also wenn du sagst, fünfmal in der Woche, hast du, hast du da noch einen Kontakt oder eine, ein Geschäft gemacht oder irgendwo gesagt hast, ich war dort, hätte man nicht erwartet, aber es ist doch was rausgekommen, es ist was passiert. Weißt du, was es sind ist? eigentlich
1: fast all meine äh, Kundinnen aus diesen Dingen, aus diesen Net Networking-Events entstanden.
0: Wo, wo warst du denn da konkret? Wo oh, geht, wo geht man ist möglich. Also
1: entweder ähm, wirklich ähm, Veranstaltungen, die wirklich passend zu dem Marketing-Thema sind, zum Beispiel äh, 15 Seconds, großes Event in Graz, marketing-spezifisch, aber dann auch so ein so, ähm, Networking-Events wie im äh, Le Meridien, wo alle Branchen ähm, vertreten sind, zum Beispiel. Ähm, also ganz, ganz unterschiedlich. Wie? Einfach schauen. Okay, und einfach, <lacht> einfach rausgehen. Ja. Und einfach oder. rausgehen. Im Endeffekt, ich meine, man kann ja nichts verlieren. Ja, also wenn ich zu Hause sitze, dann lerne ich sicher niemanden kennen. Wenn ich rausgehe, lerne ich vielleicht drei Leute kennen, die mir nichts bringen. Aber beim nächsten Mal lerne ich halt dann die Person kennen, die mir einen Auftrag vermittelt oder selber ein Auftraggeber ist, Auftraggeberin. Und jetzt zum Beispiel ist es natürlich super schwer rauszugehen und, und zu netzwerken, weil wir sitzen alle zu Hause. Aber jetzt kommt bei mir wirklich fast alles über LinkedIn rein. Also netzwerken geht auch online.
0: Sehr cool, definitiv. Also ja. wir haben unser ganzes äh, Unternehmernetzwerk in vor einer Woche, wo über 12.000 Unternehmer, 12.500 Unternehmer drin sind und weltweit 270.000 Unternehmen haben, in einer Woche auf Online umgestellt und ja. bei uns kann man jeden Tag, ja. jeden Tag Netzwerken gehen, weil wir auch im arabischen Raum Gruppen haben, die sich natürlich Samstag, Sonntag auch treffen, weil die auch einen Wochenrhythmus haben. Kannst du hast immer zu seinem zweiten Punkt genannt, das ist auch wichtig, wenn man viel Netzwerken geht und viele Leute kennenlernt, muss man einfach Listen führen. Man muss aufzeichnen, wer war mhm. interessant, wer war weniger interessant. Mhm. Wie, wie magst du das konkret? Was hast du da für ein System?
1: Ich habe ein CRM-Tool im Hintergrund. Also ich habe ähm, früher gearbeitet mit äh, Agile CRM und jetzt wechsle ich gerade zu HubSpot, weil einfach viel mehr möglich ist. Ähm, also da gibt es viele Gratis-Tools, wenn man gerade mal anfängt und dann halt auch größere, wenn man sagt, okay, man hat jetzt wirklich Viele Leads, ähm, die man halt auch kategorisieren möchte, gibt sehr, sehr viele Tools da draußen. Und ich finde, ähm, da zu investieren ist auch einfach sinnvoll. Also das ist auch so eine Sache, wo ich am Anfang wirklich Angst hatte, Angst hatte, Geld auszugeben. Aber die Sache ist, wenn man richtig an den richtigen Stellen Geld ausgibt, dann kommt das fünfmal zurück. <lacht> naja. Man hat immer am Anfang so ein bisschen Angst, man will nichts loslassen. Aber ja, es, es hilft auf jeden Fall.
0: Ähm, Haben es Frauen leichter beim Netzwerk?
1: Ich würde sagen, es ist das Gegenteil. Okay, warum? Ähm, ich hatte öfters das Problem, dass wenn ich über Geschäftliches sprechen möchte, das Gegenüber das nicht möchte, weil ich eine Frau bin.
0: Wieder, wiederholen Sie bitte nochmal,
1: Entschuldigung. Also wenn ich über etwas Geschäftliches sprechen möchte, mhm. weil ich auf einer Netzwerkveranstaltung bin, wo ich nur über das Geschäftliche sprechen möchte und äh, oftmals da dann auch mit der Zeit auch der Alkoholpegel steigt und so, ähm, je später es wird, desto weniger wollen, wollen, will der andere Part über Geschäftliches sprechen und das geht für mich halt überhaupt, überhaupt nicht. Ähm, und über also, Private sprechen das ist Geschäftliche. Genau. Okay. Und das ist für mich... Äh, ja, das verstehe ich überhaupt nicht. Und da habe ich auch schon mit vielen Frauen gesprochen und die haben oftmals dasselbe Problem. Ja.
0: Unser Gründer, der Ivan Meisner, der, der hat unser Netzwerk gegründet. Der hat ein Buch geschrieben, Networking and Sex. Not okay. What do you, what you think? Und der hat uh, viele, viele tausend. Uh, Frauen und Männer Interview zum Thema Netzwerken. Und mhm. einer der Hauptgründe, warum Frauen nicht gerne Netzwerken gehen, ist, weil sie bei den Netzwerkveranstaltungen angebaggert werden. Das ist einer der ja. Hauptgründe, dass bei dieser Umfrage, die weltweit rausgegangen ist, ist es rausgekommen. Und ähm, ich habe die Frage absichtlich gestellt, weil, äh, ja. weil ich wissen möchte, wie du das wahrnimmst. Und es ist ganz spannend, es bestätigt sich hier an dieser Stelle. Ja, also
1: vor allem bei manchen ähm, spezialisierten Events. Networking gehen vor allem wirklich oftmals Männer. Also vielleicht ist das auch wirklich einer der Gründe. Ähm, und dann kommt man da rein, das sind 90 Männer und zwei Frauen. Das ist halt auch super unangenehm. Ja. Und dann bildet sich eine Traube und das, die Traube bildet sich aber nicht, weil sie alle über Screening was wissen wollen. Also das ist halt, ja...
0: Aber ja. da, dann muss ich gleich eine Message ausgeben, Liebe Männer, alle, die zuhört, bitte keine Frauen bei Netzwerkevents anbagern. Macht es das nicht.
1: Unpassend. Es ist Danke. Einfach
0: unpassend. Danke. Auch unpassend. Das muss man klarstellen, ganz klar. Ja. Du, quasi die Frage, was ich vorgestellt habe, ist jetzt auch gewinnorientiert, oder?
1: Ja, also wir sind ein Unternehmen. Wir sind, wir sind okay. gewinnorientiert. Ja. Okay.
0: Wie siehst du dich in den nächsten fünf bis zehn Jahren? 700 Mitarbeiter in 17 Länder vertreten oder das Unternehmen schon verkauft? oder Was ist so deine Vision für deine Geschichte?
1: Ja, also für mich selber ist es so, dass ich jetzt eben diese zwei Unternehmen habe. Das eine ist die Green Marketing Agentur Screening. Das zweite ist jetzt gerade im Entstehen. Wir haben gerade die GmbH eingereicht. Es geht um Female Empowerment, sehr passend zu der vorherigen Frage. Es heißt Ada Power Woman. Wir haben auch schon eine Website, adapowerwoman.at. Wir sind auf den ganzen Social Media Kanälen schon vertreten. Und ich würde sagen, Screening wird ähm, ja weiterhin ruhig wachsen, nicht risikoreich. Das war mir immer wichtig, dass wir nicht schnell nach oben schießen, weil wer schnell nach oben schießt, kann auch wieder schnell runterfallen. Also Screening wird für mich immer etwas bleiben, was langsam wächst und immer schafft, ähm, noch mehr Menschen und noch mehr Unternehmen da draußen zu erreichen. Bei Ada Gehe ich ein bisschen in eine andere Richtung, da sind wir gerade, falls auch jemand zuhört, auf der Suche nach Sponsorinnen und Sponsoren. Da wollen wir ein bisschen äh, die andere Richtung einschlagen mit schnell viele Frauen erreichen und zwar schnell multiplizierbar werden. Also diese zwei Bereiche habe ich einmal risikoreich, einmal nicht so risikoreich und ja, bin auf zwei Beinen sozusagen aufgestellt.
0: Der Podcast heißt ja, wer gibt, gewinnt und bei uns im Netzwerk ist es ganz normal, nach Kontakten zu fragen. Darf ich dich noch mal konkret fragen wie können die Zuhörer weil es das heißt ja wer gibt gewinnt dir weiterhelfen ganz konkret mit Kontakten also, wenn ich den Kontakt kriege perfekt da bin ich da bin ich da bin ich, bringt mich mein Unternehmen um Jahre weiter welchen Kontakt suchst du
1: also bei Ada suchen wir ganz klar Sponsorinnen und Sponsoren die ähm, Female Empowerment nach vorne bringen möchten bei uns geht es wirklich darum ähm, ganzheitlich in der in der in der Gesellschaft auch etwas zu ändern. Unsere Zielgruppe von Ada sind äh, Frauen im Mittelstand zwischen 25 und 35 Jahren. Und vielleicht gibt es ja Unternehmen da draußen, die genau auch dieselbe Zielgruppe haben und hier einfach auch etwas im Thema Corporate Social Responsibility etwas machen möchten.
0: Wäre das Ihnen interessant, eine Idee meinen Unternehmerkollegen zu präsentieren? Können wir machen. Wunderbar, ich arbeite mit einer Gruppe von Wiener Unternehmen zusammen. Ja. Ähm, die sich gegenseitig weiterhelfen und wo auch es immer wieder dabei ist, dass man einfach seine Idee pitcht und sagt, wie man sucht.
1: Ja, sehr das gerne. Ist jetzt
0: alles online, kann ich dich gerne einladen, wenn du Interesse Super. hast. perfekt, machen wir das. Super, wunderbar, liebe Zuhörer, jeder, der eine Einladung haben möchte, meldet sich an mich, aber kurz <lacht> ich freue mich, dass du die Einladung annimmst und du hast dich die Möglichkeit, dich dort vorzustellen und sagen, wen du konkret suchst. Wenn ich sage Sponsoring, jetzt bin ich ein bisschen wieder provokant, Exxon Valdez möchte euch sponsern.
1: Es ist sehr schwierig, die, die zwei Themen Screening und Ada zu vereinen, weil ähm, bei Screening ist es so, dass wir sagen, okay, wir differenzieren uns ganz klar von Greenwashing. Wir wollen nicht ähm, dabei unterstützen, dass das Unternehmen sich einfach nur eine Maßnahme, eine Marketingmaßnahme raussuchen, die nichts mit dem Kernprodukt zu tun haben und dann einfach ähm, CSR damit betreiben und Greenwashing betreiben. Bei Ada ist es so, dass wir wirklich in die Masse gehen wollen. Wir wollen nicht, ähm, unsere Zielgruppe sind keine, ich, ich setze es unter Anführungszeichen, Ökos, weil die sind ja schon sehr aware auf, bei, dem, bei dem Thema Feminismus, Gleichberechtigung, SDGs, diese ganzen Buzzwords. ja. Sondern wir wollen eher wirklich in diese Richtung gehen, ähm, dass wir Frauen erreichen, die selber noch nicht so viel darüber nachgedacht haben über Gleichberechtigung, Gleichstellung.
0: Ich habe ja aus dem Grund Exxon Valdez genannt, weil man dachte, vielleicht, vielleicht sagst du mir konkret, wer dein Wunschsponsor oder deine zwei Wunschsponsoren wären, weil du weißt nie, wer wen kennt. Und das ist immer so spannend, wo ich sage, Sponsoren, ist es, ist es die Apotheke um die Ecke oder ist es der multinationale Konzern, der für uns passen kann? Ist es aus einer gewissen Branche oder gibt es eine gewisse Persönlichkeit in einem Unternehmen, der für euch interessant wäre?
1: Ich möchte mich da ehrlich gesagt nicht zu sehr spezifizieren, weil ich niemanden sonst ausschließen möchte. Klar, die Personen kennen dann wieder Person, bla bla, aber was ist, wenn jemand auch diese Personen, die ich jetzt nenne, nicht mag? Ah, ich bleibe da eher bei dem Schwammigen.
0: <lacht> okay, okay. Ich habe es <lacht> probiert, liebe Zuhörer. Ich glaube, immer, bleibt lieber offen dafür, also wenn ihr gerne dieses Thema sponsern möchtet oder einfach für euch interessiert. Ich glaube, Cosima, du bist die Ansprechpartnerin. Wir werden es natürlich in den genau. Show auch, äh, auch angeben. Ich finde, es eine klasse Geschichte, dich dafür zu engagieren. Ähm, du, wenn, wenn ich nochmal auf das Unternehmen bei dir zurückkomme, was war denn dein größter unternehmerischer Fehler in deinen dreijährigen Laufbahn, wenn schon einen gegeben hat? So, das das, das, das brauche ich jetzt nicht mehr mehr. Das würde ich nicht mehr machen.
1: Ich glaube, es war wirklich am Anfang, dass ich mich dass ich mich so eingekastelt habe zu Hause und nicht mit Menschen geredet habe. Weil ich glaube, ich hätte wesentlich stärker noch starten können. Wir sind gut, also ich bin gut reingestartet, ähm, aber ich glaube, es wäre mehr drin gewesen. Also wirklich dieses Thema mit Menschen von Anfang an reden und nicht erst, wenn die Idee schon da ist. Weil oftmals kann die Idee sich ja dann auch noch verändern. Also bei mir hat sich... Ähm, ich habe mich eben in, in meinem Kammerchen zu Hause halt sozusagen eingesperrt und meine Idee ausgebrütet und dann aber in den ersten paar Monaten hat sich auch noch viel von der Idee verändert. Ich habe dann auch noch ähm, ein, sozusagen eine zweite Business-Seite aufgebaut, nämlich Sustainability Transformation. Hast du wahrscheinlich auch schon auf der Website gesehen, wo wir dann nicht nur ökologische und soziale Unternehmen beim Marketing unterstützen, sondern konventionelle Unternehmen dabei begleiten, dass sie nachhaltiger werden ähm, weil da einfach viel ähm, Anfragen reingekommen sind. Und ich hätte ja diese Anfragen theoretisch ja schon in meinem Grundkonzept verarbeiten können, wenn ich von Anfang an mit Menschen darüber gesprochen hätte. Das heißt, mein, meine erst, mein erstes Jahr oder meine ersten acht Monate, würde ich sagen, waren sehr stark im Umbruch mit, ähm, dass ich das Konzept nochmal genauer spezifiziere. Und das hätte ja theoretisch auch schon früher passieren können. Also das, würde ich sagen, war der größte Fehler, wobei ich da auch wieder auf das, vor, was Sie vorher gesagt haben, zurückgehen möchte, ähm, immer auf das Positive den Fokus legen. Also es, es, es war, ich habe daraus gelernt, ähm, ich mache es dieses Mal anders und Fehler sind was Gutes.
0: Definitiv. Ach, es gibt ja Unternehmen, die zeichnen den, den besten Fehler im Monat aus und den besten Fehler im Jahr, weil sie natürlich weiterentwickeln. Ich kenne ein Unternehmen ja. in, in Nürnberg, der ein Hotel betreibt, die haben das bis auf die Spitze getrieben und äh, es ist spannend, äh, wie meine Unternehmenskultur spannend. das verankert hat, dass einfach ja. Fehler zum Erfolg beitragen und nicht ja. sie stigmatisieren. Ich habe ja. eine andere Frage an dich. Wenn du, wenn du eine riesige Plakatwand hast und darauf eine beliebige Message für Tausende und Millionen Leute schreiben könntest, was würdest du da drauf schreiben und warum? Kann ein Satz sein, kann ein Absatz sein?
1: Puh, aktuell bin ich so. In dem ADA-Thema drinnen, dass ich wirklich unsere Vision wahrscheinlich draufschreiben würde. Hilf uns, Frauen dabei zu bestärken, sich selbst hören sichtbar zu machen, würde ich draufschreiben. Aktuell, aber ich glaube, das, das ändert sich auch regelmäßig. Also hättest du, hättest du mich wahrscheinlich vor zwei Monaten gefragt, wäre es auch wieder anders gewesen. Und in zwei Monaten auch wieder, ist es auch wieder anders. Ähm, Finde ich ganz schwierig. Ich muss sagen, so, sage ich gleich ganz offen, Texting ist nicht meins, lagere ich immer aus. <lacht>
0: Du, ich, ich geht mir, mir ähnlich so, ähm, ich, ich, ich finde die, find die Idee immer so spannend zu sagen, wenn man so ein Plakat draufstehen kann, wo Millionen draufstehen, muss, war so mein Slogan. Und ich sage ganz einfach meiner, wer wer gibt, gewinnt. Sehr gut. Ich bin nämlich da hundertprozentig überzeugt, wie ja. vielen Leuten hilft, ist ja. mit einem Kontakt, mit einer Empfehlung, einfach nur Rat zu geben, zuzuhören, ja. dass die Welt so ein bisschen Platz wird. Ja. Und in meinem Leben war es immer so, dass ich vielen Leuten einfach geholfen habe. Ich, bei uns war das einfach ganz normal, zu Hause Leuten zu helfen.
1: Mhm. Und
0: irgendwann einmal haben wir gedacht, warum kriege ich die Chancen? Warum sehe ich diese Geschäftschancen? Warum laden mich Leute ein? Warum kriege ich die Kontakte? Warum, warum habe ich so ein Glück in meinem Leben? Mhm. Und ich fühle das zurück, dass es irgendwo so eine kosmische Energie gibt, wo man es dann wieder irgendwie zurückbekommt. Aber meistens nicht von dem, dem man geholfen hat, sondern von irgendwo anders her. Und darum ist so mein Ansatz, dass ich sage, ich möchte einer Person pro Tag wirklich weiterhelfen. Schön. Ähm, und wenn das viele Leute machen, aus dem Grund dieser Podcast auch, den auch viele Leute ja. Gott sei schon hören, dann möchte ich mich auch bedanken dafür. <lacht> Aber wenn das viele Leute machen, dann können wir die Welt so ein bisschen Platz machen. Weil jetzt bin ich Vater ja. von zwei Kindern. Ja. Und ich würde aus in einer Welt aufwachsen, wo Leute füreinander zusammenstehen, mhm. wo Zusammenarbeit an erster Stelle steht. Kosima, wen hilfst du weiter konkret? Oder hast du weitergeholfen? Durch dein Tun, einer Person, einem Unternehmen, wo du sagst, da bin ich. Das hat mir einfach getaugt und das habe ich einfach
1: gemacht. Ich versuche das eigentlich ähnlich so zu machen, wie du das machst. Also Ich versuche immer den Menschen wirklich mit höchstem Respekt und höchster Wertschätzung zu begegnen. Und ich glaube, es sind gar nicht so diese großen Dinge, die man macht und dass man sagt, okay, ich habe jetzt für diese eine Person gratis ein Konzept erstellt oder wie auch immer. sondern Es sind wirklich diese kleinen Sachen, wo eine Freundin dich anruft und sagt, hey, kennst du wen? Und du schickst dir halt einfach drei Kontakte. Oder wo eine Kollegin dir sagt, hey, es geht dir gerade ganz schlecht mit der Lockdown-Situation. Und du sagst, hey, machen wir mal einen Spieleabend gemeinsam. Also so, so, also online natürlich, <lacht> nicht, dass man das da falsch versteht. Ähm, also es sind wirklich eher so diese kleinen Gesten und eindeutig, muss ich ganz ehrlich sagen, das Zuhören, den Menschen zuhören. Ähm, das ist oftmals in unserer Welt gar nicht mehr ähm, ja, Stand der Dinge, würde ich sagen. Also oftmals hat man echt das Gefühl, die und das, das, da gibt es auch lustigerweise Studien dazu, dass das Gegenüber, wenn man spricht, schon überlegt, was es als nächstes sagt, ohne einem wirklich zuzuhören. Das heißt, man redet im Endeffekt, jeder hält einen Monolog und es ist gar kein Gespräch mehr. Und das ist auch vielleicht ein Appell an alle da draußen, hört eurem Gegenüber zu. Jetzt
0: bin ich einer, der die Herausforderung gehabt hat, dass ich nie zugehört habe. Ich habe immer schon überlegt, was ich drauf sage. <lacht> Ich muss mich wirklich outen. Und dann hat ja. mir ein, ein Netzwerk mir den Tipp gegeben, schreib mir in deine Handfläche rein, zuhören. Schreib es einfach auf der Hand drauf. Das <lacht> ist, ist witzig. Das habe ich eine Zeit lang, lang gemacht. Ja. Und äh, es ist mir auch gespiegelt worden, wo Leute gesagt haben, ja. du hörst nicht zu. Und das ist auch wichtig. Aber da gibt es nichts anzufügen. Herzlichen Dank dafür. Gerne. Du, was war deine beste Investition, die du jemals getätigt hast?
1: Meine Zeit in Menschen. Ich würde nicht sagen, dass es das eine finanzielle Investition ist, sondern wirklich ähm, mit meinem Team mich zusammensetzen und reden. Wie können wir das Produkt besser machen? Wie können wir, wie, wie geht's? Wie können wir es machen, dass es euch besser geht? Mit meinen Kundinnen zusammensetzen. Auch einmal, wenn es sozusagen nicht im Vertrag drinsteht, dass man jetzt ein Meeting haben könnte rein finanziell, sondern wirklich ähm, weil es gerade notwendig ist. Also nicht, ähm, ich würde sagen, Zeit. Und Energieinvestition ist wesentlich mehr wert als finanzielle Investition.
0: Schön. Ich, ich habe gar nicht zu Ende sagen können, weil ich habe dich gefragt, Zeit, Geld oder Energie? Und du hast das schon <lacht> vorbeantwortet. Perfekt gesagt. Äh, nicht perfekt gefragt. Wenn du das magst, finde ich es super, wenn's das, wenn ja. du das, wenn das, wenn das umsetzt. Ähm, spezielle Frage. Mhm. Welcher Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung im Wert von 100 Euro oder darunter hat dich in den vergangenen sechs Monaten positiv in deinem Leben beeinflusst?
1: Ein Kauf unter 100, nochmal bitte. Genau, irgendein Produkt,
0: was du gekauft hast, um 100 Euro, was dein Leben positiv beeinflusst hat. Eine App, ein App, ein, ein, ein Produkt, eine Dienstleistung.
1: Das ist schwierig, ich bin nämlich wirklich schlecht im Shoppen. <lacht> da orte ich mich jetzt. Ich bin so äh, die Anti-Shopperin. Ähm, puh, was habe ich denn gekauft? Das ist wirklich schwierig.
0: Wir haben, wir haben ich, man kann
1: ja aktuell gar nicht wirklich einkaufen.
0: Nein, man kann definitiv einkaufen. Wir haben vor kurzem für unser Büro uns geleistet, dass wir, dass wir äh, Schiazzo machen. Und, und, wow. und, und holen wir ihn von außen in unser Büro rein. Und, äh,
1: okay, wenn man in die Richtung geht, aber das kostet leider nicht so unter 100 Euro. Also
0: die Einmalbehandlung ja. kostet unter, unter 100 Euro. Und ich muss okay. sagen, das ist für mein Wohlbefinden einfach eine, eine Freude in der heutigen, ja. stressigen Zeit.
1: Also da kann ich schon noch was sagen. Ich gehe ähm, regelmäßig zur Ayurveda-Massage. Das ist jetzt auch ein bisschen spirituell, aber das hilft mir wirklich sehr. Sie sagt auch, und das spüre ich ganz stark, dass ich oftmals, also, die Leute, die jetzt spirituell sind, werden es verstehen, die, die's nicht sind, die werden sich denken, ich habe ein bisschen einen Huscher. Aber sie sagt, ich bin nicht geerdet. Und ich spüre das ganz stark, wenn ich sehr viele To-Do's habe, sehr viele Meetings, dann bin ich so, so hektisch und so luftig, so, ja. Und sie bringt mich immer wieder so auf den Boden zurück und schafft, dass ich atme und dass ich halt ähm, ja, zu meiner Mitte finde, würde ich sagen. Also wenn man es auch in diese Richtung gehen darf und nicht nur in materiellen denken darf, dann auf jeden Fall meine Ayurveda-Massage.
0: Sehr gut. Ich sage danke für deine, für deine Zeit, die du hier uns, mit uns geteilt hast, für deine Inspiration. Ich nehme mit, Netzwerken gehen, ganz, ganz wichtig. Ich nehme mit, sich aufzuschreiben, mit wem man spricht, sich auch äh, wenn man eine neue Geschäftsidee hat, die nach, raus, nach außen zu tragen, nicht, nicht äh, zu Hause für sich perfekt weiterzuentwickeln, bis man vielleicht äh, gar nicht anfängt damit. Genau. Und äh, ja, Frauen-Empowerment Frauen ist ein Thema, liebe Zuhörer, wenn ihr da mit der Cosima in Kontakt treten möchtet, äh, Sponsoren habt, äh, einfach das Thema unterstützen möchtet, glaube ich, ich mich über Empfehlungen. Sehr und ich freue mich, dass wir gemeinsam äh, zu meinen Unternehmerkollegen gehen, wo du auch natürlich konkret nach Kontakten fragen kannst. Ja, yes, sehr. Yes. Ich sage, herzlichen Dank für deine Zeit. Der Podcast heißt, wer gibt, gewinnt. Du hast definitiv gegeben heute, hast mich inspiriert. Das gefällt mir ganz gut. Also, das freut mich. Das ist witzig, wenn, ich, wenn ich jetzt anschaue, dass ich jetzt nicht mehr der jüngste Unternehmer im Raum bin, das Gefühl habe ich immer noch, muss ich sagen. Aha. Bin ich aber schon lange nicht mehr. Soll auch so bleiben.
1: <lacht>
0: ja. Ich finde es spannend, äh, wie du in den letzten drei Jahren dieses Unternehmen aufgebaut hast. Liebe Zuhörer, sollte euch das, was euch heute gefallen hat, äh, das, was ihr heute gehört habt, gefallen haben, dann bitte abonniert uns, empfiehlt uns weiter, ähm, hört es nochmal rein und äh, ja, wenn ihr äh, Unterstützung braucht, eine Firma nachhaltiger aufzusetzen, dann haben wir mit der Cosima Kova definitiv, wenn ihr auch da helfen kann. Herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank, liebe Cosima und äh, ja, die letzten Worte gehören dir.
1: Also, auch nochmal danke von meiner Seite. Ich glaube, es war ein Podcast wie sonst keiner, den ich bisher geführt habe. Und wie wir vorher schon gesprochen haben, habe ich ja relativ viele. Und es ist immer wieder anders. Also, es freut mich sehr. Wir sind da auch oftmals in die Tiefe gegangen. Also, danke. Danke für die wirklich spezifischen Fragen. Und ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer können viel mitnehmen.
0: Herzlichen Dank. Alles danke. Gute. Ciao, ciao.
1: Ebenfalls. Tschüss. Walter.